0: Bem-vindos à nossa celebração e à nossa série Juntos para Pertencer. E hoje nós estaremos é, trabalhando o tema O Valor de Convivermos Juntos. E o primeiro texto bíblico que nós vamos ler, em nome de Jesus, vai quebrar toda a fake news que a gente precisa de Jesus e não precisa da igreja, tá bom? Então, quando você ouvir esse texto bíblico, você vai... Ver que o que muitas pessoas estão dizendo, eu amo Jesus, mas não preciso da igreja, é fake news, ok? Em Hebreus 10, 25 diz o seguinte, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, nós temos percebido que a volta de Jesus está cada dia mais perto, não é verdade? E isso não é motivo da gente deixar de congregar, é motivo de estarmos mais juntos. Então se Satanás tem dito para você, você não precisa da igreja, você está bem com Jesus, mas igreja é opcional, é mentira dele. Porque a palavra diz que quanto mais vai chegando o tempo da volta de Jesus, mais nós precisamos estar unidos congregando na igreja. E o um texto que a gente gosta muito em Salmo 133, 1, diz o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, estar aqui... Não é um peso, estar aqui é uma alegria. Porque quando estamos aqui, nós estamos tendo a boa comunhão com os nossos irmãos. Então, se você não vê nenhum motivo para estar na casa de Deus, lembre-se que é muito bom a gente estar em comunhão. Em comunhão com o Pai, na coletividade, na mesa do Pai. Eu e você somos chamados para sentar em muitas mesas. Mas nós temos o privilégio de sentarmos na mesa do papai. E nessa mesa não tem um lugar só para você. Nessa mesa tem lugar para todos os filhos que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então não despreze essa mesa. Não despreze essa casa. Então nós precisamos nos lembrar nessa manhã o valor de convivermos juntos. E a gente percebe que o conviver, estar juntos, é uma necessidade básica do ser humano. Nós vimos quantas doenças emocionais aumentaram por conta da pandemia. Porque tivemos que ficar isolados. Mesmo que estivéssemos com a nossa família, nós perdemos os contatos, os outros contatos que também são importantes para a nossa saúde emocional. Então, conviver é algo de necessidade básica. Por exemplo, respirar é uma necessidade básica. Comer, beber, é uma necessidade básica. Então, queridos, convivermos uns com os outros não é opcional. Você precisa, e você precisa como pertencente à família de Deus... Estar juntos uns com os outros. O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompa, rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. Pois onde se reúne dois ou três, três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, queridos, nós vivemos lutas constantes, eu, você. E a gente vai vencer não ficando isolado. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos vencer tendo comunhão uns com os outros. Porque se eu não sei a sua luta, como que eu vou lutar com você? E eu só vou saber a sua luta se eu estiver junto com você. Quem sabe mais da sua luta? É aquelas pessoas que têm mais intimidade com você. Então, você e eu precisamos estar em comunhão na igreja, porque nós estamos enfrentando uma batalha todos os dias. O inimigo, ele não tira a nossa filiação, mas ele quer tirar a alegria de sermos filhos. E quanto mais a gente ficar sozinho, mais ele vai ter acesso à nossa mente e vai nos desanimando. E Jesus fez uma promessa. Tiver dois ou três reunidos em meu nome, ele se fará presente. Onde Jesus se faz presente, há vida, há paz, há alegria, há cura. Então, queridos, nós não podemos abandonar estarmos em igreja, na igreja, juntos celebrando o nome de Jesus. Qual é o elo central da nossa comunhão na família de Deus? Em 1 João 1,3 diz o seguinte, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Sempre em torno de Deus é o nosso elo para comunhão. Jesus nos deu acesso ao Pai, Jesus foi ao Pai e deixou o Espírito Santo em nós, e por isso nós precisamos estar juntos para proclamarmos o que ouvimos e temos visto do que o Senhor tem feito na nossa vida. O que a graça de Deus tem feito na nossa vida. Então, o elo que faz com que eu me una a você é a trindade. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo que está em mim e está em você. O Pai mandou o Seu Filho para nos resgatar porque Ele não queria ficar sem a sua criação, que foi perdida por conta da nossa decisão de desobedecer. Nós decidimos ficar longe de Deus, mas Deus não decidiu ficar longe da gente. E Ele nos resgatou, não para ficarmos sozinhos com Ele, Ele nos resgatou para pertencermos à família dEle. Então não despreze esse lugar que Deus... Preparou para você através de Cristo Jesus. Então, o valor de convivermos juntos é tão, é a base do, do, da nossa fé, que quando houve o avivamento lá em Pentecoste, o mais importante não foi falar em línguas, o mais importante é o que veio antes. Foi a unidade daqueles discípulos Que receberam uma ordem de Jesus Que eles iriam anunciar às nações Tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido Mas primeiro, eles tinham que ficar juntos Esperando o poder do Espírito Santo vir sobre eles Então, antes do fogo, veio a unidade A gente quer o fogo Mas às vezes a gente não quer a unidade Então para vivermos esse avivamento que todo mundo quer viver, eu não posso deixar de estar aqui em comunhão com cada irmão. É na unidade que o avivamento vai aparecer no nosso meio. Em Atos 2, 42, 46, diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo com alegria e sinceridade de coração. Era assim que funcionava a estrutura da primeira igreja cristã. Todos estavam juntos, todos estavam juntos para ouvir o ensino, todos estavam juntos para terem comunhão uns com os outros, todos estavam juntos para relembrar o sacrifício de Jesus que os fizeram irmãos. Então, passar tempo juntos é um senso de profunda comunidade, unidade e generosidade. Quando eu desvalorizo isso, eu estou quebrando o poder da comunidade. Eu estou sendo egoísta, eu só estou pensando em mim. E eu estou desconectado com o lugar que Deus resgatou para que a gente pudesse estar juntos para celebrar o nome de Jesus. E a gente vê que estar juntos é revelado na comunhão. Não tem como a gente estar junto e separado. Então, ou a gente está junto com o mesmo propósito, ou a gente não está. A palavra coelonia significa fraternidade, comunidade, comunhão, participação conjunta. Cononia é o mesmo de uma comunidade no sentido de convivência. Então não basta só celebrarmos juntos, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Eu preciso orar por você, você orar por mim, você precisa liberar palavras do céu que você tem recebido no seu secreto. O secreto é importantíssimo, mas ele não é suficiente porque é a partir do secreto que eu abençoo o outro. Não tem secreto só eu e Deus e não, não ter o transbordar de Deus. O secreto me dá presentes do céu para eu compartilhar com todos aqueles que o Senhor vai colocar na minha vida. Você tem recebido presentes diários no seu secreto, mas não é para você se gabar, é para você compartilhar. Todos nós temos presentes específicos dos céus chegando na nossa história para abençoar uma comunidade. E você tem se calado. Você só tem visto o que Deus tem feito de maravilhoso ali naquele seu tempo com Deus. Mas tudo que você recebe de Deus é para compartilhar. E é na comunhão. Porque se eu não conheço ninguém, se eu não ando com ninguém, como eu vou compartilhar? Nós vamos ficar obesos espirituais, vamos receber, 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 mas não vamos é, partilhar. A igreja é você e quem está ao seu lado. Então, a igreja sou eu, a gente ouve muito isso, né? Para ser desculpa de que eu não preciso desse momento aqui. A igreja sou eu, a igreja é você. Mas olha para o lado. Esse irmão que está do seu lado é a igreja junto com você. Você não consegue ser igreja sozinho, você não consegue perseverar sozinho, você não consegue ser fortalecido sozinho, você não consegue manter o, um, um, o nível de constância sozinho, você precisa do outro. Então, para vivenciar o poder que há no conviver junto, como família de Deus, nós precisamos aprender em direção às conexões de valor. E a gente vai ver num texto onde Jesus foi batizado por João, como Jesus teve conexão com João e isso fez toda a diferença na caminhada de João e na caminhada de Jesus. Naquele dia, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Muitas pessoas ficam na igreja por anos e não se conectam, ou mesmo ficam esperando alguém fazer as conexões com elas. Jesus, ele não ficou esperando João Batista chegar para batizá-lo, Jesus foi. Até João Batista. Você não precisa de mim para você estar tá numa célula, para estar tá numa celebração. Você pode decidir as suas conexões. Porque se você depender só de mim, o um dia que eu não te chamar, no um dia que eu não te estimular, você não estará aqui. Você precisa entender o seu lugar no reino. Você é filho e filho que nasceu de novo e que precisa crescer e se tornar um filho maduro para poder dar frutos. Porque bebês não dão frutos. Quem dá frutos são pessoas maduras. Bebês precisam ser carregados, mas pessoas maduras caminham ao lado de outras para que elas não desanimem. Então, nessa manhã, você, no início desse ano de 2022, você precisa avançar nisso. Você precisa parar de dizer, ah, ninguém me chamou, ninguém me ligou. Ei, você não é mais bebê. Você já é um homem, uma mulher, já... Nascida de novo, que já recebeu alimento sólido para avançar. Você precisa como Jesus. Jesus sabia os passos que ele tinha que dar. E para ele fazer com que a palavra proferida sobre a vida dele acontecesse, ele saiu da onde estava e entendeu que era o tempo do batismo. E ele foi até aquele que naquele momento era a autoridade que Deus tinha colocado na terra para que essa palavra se cumprisse. Então, a gente percebe que a conexão, você precisa de uma conexão profética, uma conexão de honra, uma conexão de estratégica, uma conexão de, com a missão, uma conexão com relac, é, relacional e terapêutica. Como isso? Conexão profética. Em Isaías... O profeta diz o seguinte, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparar o teu caminho. E em Marcos 1, 2, esse texto foi lido porque Jesus estava indo procurar aquele que estava preparando o caminho. Quem estava preparando o caminho era João Batista há uma palavra profética sobre a sua vida, você precisa ir a pessoas que já estão nesse lugar para te conectar, para fazer acontecer essa palavra profética. O problema é que nós não sabemos aonde estamos e procuramos qualquer um. No tempo de hoje, graças a Deus, a palavra de Deus ela está espalhada de várias maneiras, nós temos a tecnologia que a gente pode assistir muitos pregadores, a gente pode ter acesso a muitos louvores, mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa de uma conexão profética real. Tem um líder espiritual nessa casa que é a sua conexão profética. Você tem que procurar ele. Porque às vezes nós procuramos pessoas que nem conhecemos. Mas a conexão profética que nós temos que procurar está na casa do Pai. Você não precisa procurar em outras casas, porque Deus te plantou aqui. Hoje você pertence à Igreja Batista Memorial Jardim Catarina. E é aqui que as conexões têm que acontecer. Deus vai trazer outras, mas o início é aqui, é porque você pertence aqui. Conexão de honra. Jesus disse sobre João Batista, eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João, Jesus honrou o que, que João carregava, eu e você precisamos ter conexões nessa casa de honra, chega da gente ficar murmurando pelos cantos dessa igreja, chega da gente ficar desonrando pessoas, não pelos títulos, mas porque Jesus salvou cada uma dessas pessoas. E nós temos que honrar as pessoas, não somente por aquilo que elas fazem hoje, nós já temos que honrar pelo lugar que elas ocupam, de filhos amados de Deus. Então nós precisamos de conexões de honra, nós precisamos honrar uns aos outros, nós precisamos olhar para o irmão e ver a imagem e semelhança de Deus e honrá-lo. E Jesus fez isso com João Batista. Jesus declarou sobre a vida dele quem ele era por causa da unção que ele carregava. A conexão estratégica. João Batista não queria batizar Jesus porque João Batista já reconheceu que ele era o filho de Deus. Mas Jesus diz para ele, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Há conexões estratégicas. Talvez você fale, como eu vou andar com o pastor Marcelo? Como eu vou andar com a pastora Tatiana? Como eu vou andar com o Wallace? Você olha para você e fala, eu ainda estou é, um pouco atrás daquilo que eles carregam. Mas Deus libera essa palavra. Você pode andar com qualquer filho de Deus, porque é estratégia. Nós vamos nos unir para servirmos juntos, seja onde for. Então, não, não, não queira andar com o outro porque o outro tem um título. Ande com o outro porque você está no mesmo caminho de estratégia que o, reino, que o Espírito Santo te deu no reino. Muitas vezes, nós como João Batista, olhamos e falamos, não posso andar com essa pessoa. É a nossa visão humana. Mas Jesus chama João, é João, mas agora vai ter que ser assim para cumprir a palavra. Tinha que cumprir a palavra. Jesus estava dizendo, eu reconheço que era você que tinha que ser batizado por mim, mas para cumprir a palavra. Porque há uma agenda do céu, queridos. Então não pare de servir, porque você acha que você não pode servir com essa pessoa, porque essa pessoa tem essa qualidade ou essa unção. Se Deus está te unindo, é para cumprir o propósito de Deus. E a conexão com a missão, Jesus foi a João pela missão que ele recebeu do céu, a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando -se os seus pecados e eram batizados por ele no Rio de Jordão. João era para estar no templo, mas por causa da missão estava no deserto. E no deserto ele estava cumprindo a missão. E todos aqueles que ouviam a voz do Espírito Santo iam até João. E João chamava para o arrependimento. E João batizava. E Jesus entendia que ele estava cumprindo a missão. E por isso que Jesus se conectou a João. Porque João estava na agenda do céu. Você tem que... Na casa do pai, reconhecer que os teus irmãos têm uma agenda do céu e você precisa se conectar. E a conexão relacional. E é interessante que Jesus, mesmo sabendo que João Batista iria morrer por conta da sua missão, Jesus se entristeceu. Jesus sentiu a morte. Quanto mais nós andamos juntos, a gente sabe que cada um de nós aqui temos um propósito, temos um tempo nessa terra. E quando um irmão nosso é abatido, quando um irmão nosso deixa de estar aqui com a gente, nós precisamos ter essa conexão relacional. E Jesus, quando soube, quando ficou sabendo né, que João... Havia falecido, Jesus se retirou em particular para o um lugar deserto. Jesus precisou de sofrer aquela perda. Nós não podemos andar juntos e não nos importar com as perdas que a gente vai tendo no meio do caminho na comunidade. Nós não podemos nos paralisar, mas nós precisamos de tempos para que a nossa conexão relacional com aquela pessoa, seja honrada através das nossas emoções. Nós não podemos ser pessoas que servem, 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 servem e não se importam com os irmãos que ficaram para trás ou não se importam com os irmãos que perderam as suas vidas. Nós precisamos avançar, mas precisamos um tempo para sentir aquele irmão que não está mais próximo de nós. As conexões que precisamos para cumprir o nosso propósito no reino está na família espiritual. Não adianta dizer que você está no propósito se você não está pertencendo a uma igreja que faz parte do reino dos céus. Mas a segunda coisa, construa grandes relacionamentos com humildade para a gente viver esse poder de conviver juntos. Mateus 3,4 mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você que está querendo que eu o batize. Aquele texto que a gente leu sobre a conexão. Deus, ao criar o homem e a mulher, ele, ele fez para andar junto. A mulher nasceu para ser ajudadora do homem, porque havia uma missão. Mas o que fez os hom o homem e a mulher se separar e mais, o homem e a mulher se separar de Deus. Foi a desobediência. E sabia o que, que faz eu e você nos separar da comunhão dos irmãos? É a desobediência. É o orgulho. Porque para andar junto, gente, nós precisamos andar em humildade. Não dá para andar junto com o nariz em pé. Não dá para andar junto querendo que a minha ideia seja a que vai ser praticada. Não dá. É preciso para andar junto eu abrir mão dos meus direitos, para que a gente avance. Muitas vezes eu tenho que dar um passo para trás para que o meu irmão chegue a entender aquilo que o pai está dizendo para avançarmos juntos. Porque a palavra de Deus nos, nos diz que nós temos que avançar no crescimento todos, até que todos cheguem ao conhecimento de Jesus. Da graça de Jesus. Então nós precisamos estar juntos para avançarmos. Mas precisamos ser humildes. O reconhecimento de quem somos em Cristo nos tira do lugar do orgulho, do medo, da vergonha que o pecado nos coloca. E nós recebemos o convite de sentar à mesa do Pai, não sozinho, mas como uma grande família. A cultura do mundo sem Deus é, seja mais você, você merece o melhor, se valorize, mas o reino que eu e você escolhermos seguir e o que Cristo tem nos ensinado é a coletividade. Somos mais fortes quando revelamos o caráter de Cristo em unidade. Somos mais fortes quando nos unimos e mostramos quem é Cristo para o mundo. Porque quando estamos só... Colocando toda a expectativa de caráter em um líder. Nós fomos frustrados e envergonhados. Mas quando todos nós compromissados com aquele que nos salvou. Nos permitindo a ser forjado por ele. No secreto e no coletivo. O mundo verá Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E corpo... É cabeça e o membro. A cabeça sem o corpo não há movimento. E o corpo sem a cabeça? É o quê? Mula sem cabeça? <risos> Porque a gente empaca, a gente não anda. A gente se cansa, Saber por quê? Porque a gente não avança com a mente de Cristo em cada um de nós. Porque muitas vezes, para eu andar junto com você... Eu vou precisar ser forjado. E às vezes a gente não gosta. A gente quer andar com todo mundo que concorda com a gente, não é verdade? Eu tenho essa dificuldade de andar com quem é muito diferente de mim. Mas Deus tem colocado pessoas bem diferentes para andar comigo. Para que o caráter de Cristo apareça em mim e apareça através do corpo de Cristo. Quando abrimos mão de nossos direitos para manter o relacionamento, atraímos bênçãos para as pessoas e vamos alcançar nossa comunidade. A bênção da unidade vai transbordar para a comunidade. Você entende isso? Quanto mais juntos a gente tiver, quanto mais abrimos mão dos nossos direitos, dos nossos pensamentos, das nossas ideologias, das nossas estratégias para pensarmos um só pensamento, ter uma só visão, uma só missão. A bênção do Senhor vai cair sobre nós e a comunidade vai querer ser como nós. Porque a comunidade está cansada de ser usada. A comunidade está cansada de ver discórdia. A comunidade está cansada de ver uma igreja que, em vez de estar unida por um só propósito, ver uma igreja desunida. Mas quando a gente se unir, a bênção do Senhor estará sobre nós. Quando a gente estuda Abraão, a gente vê que as pessoas queriam fazer conexões com Abraão por causa da bênção. Da presença que fazia tudo prosperar. Então quando nós andarmos juntos, o Senhor vai mandar uma benção do céu sobre nós. E as pessoas vão querer estar conosco para desfrutar. E elas vão descobrir que essa benção não é nossa. Essa benção vem do céu e está disponível para elas também. Pastor Douglas Gonçalves diz o seguinte, Jesus aceitou passar um período sendo eu, para nos devolver o direito de sermos nós. Entende isso? O Deus Todo-Poderoso se fez homem. Se fez como eu e você. Para a gente ter o direito de estarmos juntos de novo. Então não despreze isso. Jesus pagou um alto preço. Ele largou o trono dele. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Para estar aqui nessa terra que a gente sabe que até a gente não quer estar. De tanto pecado. Mas ele fez isso para juntos sermos do Pai novamente. Como Jesus devemos passar o tempo aqui na terra morrendo para nós. Isto é uma vida deixar, uma, deixar de sermos egocêntricos para vivermos uma vida ressurreta. Que submete ao outro para o amor do Pai. Vocês já ouviu uma mensagem que o pastor falou assim, gente, a gente já está morto. Morto não se ofende. Eu falei, uau. Então, quando o outro tentar te machucar, você diz, sou morto. Não estou sentindo nada. Mas que a sua reação seja de pessoas ressuscitadas. Pessoas ressuscitadas no poder de Jesus, no caráter de Jesus. Que diz assim, você bateu aqui, pode bater na outra. Você tirou isso aqui de mim, eu estou te dando isso aqui. Gente, é só muito Espírito Santo na gente, mas ele já está na gente. Aleluia, ele já está na gente. Então vamos parar de dar desculpa, só o Espírito Santo é ele mesmo, mas ele já está na gente. É só a gente decidir, agora eu morri, eu quero viver para ressuscitar. Ressuscitar pessoas através do amor de Jesus. Reagir com o poder da ressurreição. Porque por nós a gente não consegue virar a outra face por nós, a gente, alguém tirou alguma coisa de nós, a gente quer procurar justiça. A gente não quer perder. A maturidade se revela na humildade. Jesus não se colocou em uma posição de poder, Ele não se distanciou, Ele não sentou no trono e falou assim, pode vir, Jesus andava e liberava o poder. É isso que nós precisamos juntos andarmos em novidade de vida mas para isso eu preciso ser como Jesus, me esvaziar de mim mesmo. Assim como João, que era menor no reino do que Jesus, abençoou Jesus com a sua vida, cada pessoa em nossa igreja carrega um presente especial do céu para liberar na vida de pessoas. Não retenha o presente que Deus tem te dado. Traga para a comunidade. Porque tudo que a gente trouxer para a comunidade, o que recebemos do céu, da comunidade de fé, vai transformar para a comunidade dos perdidos. Tem muita coisa que a comunidade de Jardim Catarina não tem recebido porque você tem retido o presente que Deus tem te dado. Você só tem celebrado, uau, que palavra profética, uau, que palavra é essa, mas não traz para cá para ser multiplicado, para ser abençoado. Então não transborda para a comunidade. Distanciamento, conflitos mal resolvidos revelam orgulho e imaturidade. Quem é parecido com Jesus é bem resolvido para superar problemas de relacionamentos. Não adianta dizer para você que se vai pertencer a essa igreja, você não vai ter nenhum problema de relacionamento. Você terá. Provocado por você ou provocado pelo outro. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para reagir para que o reino avance. Mas a terceira coisa, busque a vontade do Pai em concordância com irmãos da fé para a gente vivenciar o poder que há no conviver juntos. Respondeu Jesus, deixe que assim que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Entende? Unidade, fazer tudo o que Deus quer. Enquanto estivermos fazendo as nossas vontades, nós vamos até avançar, mas não de maneira extraordinária. Mas quando a gente tiver convicção que o que nós estamos fazendo foi uma liberação do céu, nós vamos ver grandes coisas, grandes avanços na agenda do céu aqui, na nossa comunidade de fé. A comunhão saudável não tem seu foco resumido às vontades e preferências do grupo, mas, acima de tudo, buscar fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos as narrativas das histórias do povo de Deus no Velho Testamento, a gente vê na vida de José como ele foi instrumento para abençoar, uma descendência que foi prometida a Abraão. No momento, José não entendeu. Ele foi traído pelos irmãos, foi preso injustamente, mas ele chegou no palácio. Mas ele não chegou no palácio para ser José, ele chegou no palácio para trazer a, a bênção do Senhor sobre aquele povo que ele estava constituindo. Então, quando o poder de convivermos juntos faz com que a gente entenda e juntos venhamos abençoar aquilo que Deus já está liberando. Foi vontade de Deus. Toda aquela situação para que a descendência de Abraão não morresse no deserto de fome. Então, quando a gente entende a vontade de Deus, a gente deixa de fazer a nossa vontade para fazer a de Deus e vê. Quando há escassez, Deus vai trazer prosperidade. Onde há tristeza, Deus vai trazer alegria. Onde há é, situações impossíveis, Deus traz um milagre. Tudo isso porque a gente entendeu qual é a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus para a igreja é que ele, que nós venhamos a revelar a Jesus. Jesus está no trono, mas deixou a gente aqui na Terra para as pessoas olharem e falarem: Jesus está aqui. Ouvi se diz uma, uma uma ilustração bem interessante. Um, um, uns missionários foram pregar numa tribo e aí começaram a falar de Jesus. E eu, eles falaram assim: mas ele esteve aqui na tribo? Mas como que Jesus, né? Já tinha Jesus já estava no céu. E eles relataram, um missionário que tinha vindo muito antes e tinha vivido como Jesus. Aquele missionário não viu nenhum resultado, pastor, não viu nem uma mãozinha levantada. Mas depois os irmãos que deram continuidade ficaram impactados, porque aquelas pessoas ao ouvirem sobre Jesus falaram, ele teve aqui. Então, Deus quer que a gente tenha conexões com as pessoas de tal forma que quando elas chegam aqui na igreja, fala eu vi Jesus. Na vida de Lívia, na vida de Bruno. Eu já conheço esse Jesus. Eu já convivi com esse Jesus. Por quê? Porque a, a vontade de Deus é que cada filho no corpo revele Jesus. Quem você tem revelado? Quem é a Igreja Batista Memorial Jardim Catarina tem revelado? Só pode se revelar um Jesus Cristo. É o único que a gente tem que falar. Às vezes a gente chama assim, ah, vamos na minha igreja. Mas antes de chamar de para igreja, fala desse Jesus. Porque há muitas pessoas entrando na igreja, mas não conhecendo o dono da igreja. E você tem o Espírito Santo para revelar Jesus. A bênção do Senhor está sobre um povo que avança, mas em unidade. Eles chegam poucos ali para receber ali o, o alimento de José e ali continuar. E a gente vê lá, quando eles saem lá, né, que eles acabaram virar um escravo naquela terra, mas quando eles saem, eles já saem um milhão, quase, né, muito, se multiplicou. Extraordinariamente Por quê? Porque eles estavam unidos Eles estavam fazendo a vontade de Deus Mas quando aquele povo começa a caminhar Com uma palavra de Deus Vocês vão acessar a terra prometida. Você me pediu para liber, se libertar desse rei, desse reino, mas eu estou preparando vocês para serem uma nação. Porque Deus é assim, a gente pede uma coisa, Ele multiplica. A gente está olhando hoje, Ele está pensando lá no futuro. Só que chegaram na primeira, primeiro obstáculo, uma cidade que eles tinham que vencer. Eles foram lá espiar. Em vez de espiar com a palavra de Deus dizendo, vocês vão alcançar Olhou para a realidade. E ali tinha muitas dificuldades. E o que, que aconteceu? Dos doze espias, dez voltaram, dizendo que não dava. E dois continuaram dizendo, dá, dá. Olha que Deus falou, Deus disse que ele estaria conosco. Mas os dez venceram. Porque os dez olharam para a realidade, pararam de ouvir e olhar para aquilo que Deus já tinha revelado. Então muitas vezes a gente não avança junto porque você vai lá espiar o que Deus já disse que era nosso e você chega com seu relatório, você não chega dizendo assim tem muita coisa difícil, mas nós vamos pela palavra que Deus nos deu. E quando não há unidade não tem como avançar, queridos. Dez, falaram que não dava. E não foi falta de influência dos dois, não. Foi falta de fé de todos. No reino dos céus, não há democracia. Há direção do Espírito Santo e unidade para cumprir a vontade do Pai. Os poucos avanços que temos é em consequência de seguirmos cada um a nossa vontade, não a direção de Cristo. Somos o seu corpo na terra, mas só o manifestaremos se estivermos em concordância com a cabeça, que é Cristo. Cristo precisa dizer, é isso Igreja Batista Memorial Jardim Catarina, as lutas vão parar? Não, vão se intensificar, mas a gente tem uma palavra do nosso mestre, nós temos uma palavra do nosso rei e é por essa palavra que nós temos que ir, porque é essa palavra que nos sustenta. Nós temos uma palavra sobre esse bairro que ele é o jardim de Deus, então eu não posso olhar para essas barricadas e dizer, as trevas venceu, porque não venceu. Eu posso morrer e não ver essas barricadas, mas uma geração vai ver esse bairro livre dessas barricadas. Porque há uma palavra do céu, não é só um desejo do meu coração. Há uma palavra do céu sobre esse bairro. Sobre essa nação. Gostando ou não, a gente vai ver. E no reino, nós não avançamos por aquilo que a gente vê. Nós avançamos por aquilo que a gente crê. E quando a gente ouve a vontade de Deus e caminhamos por ela, nós chegamos a desfrutar tudo aquilo que Deus disse que faria na nossa vida e na nossa igreja. E por último, viva céus abertos em comunidade. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Sabia por o céu se abriu? Não era porque Jesus estava se, batizar, se batizando. Porque Jesus estava sendo obediente. Quando Deus dá uma palavra e a gente obedece, mesmo achando que aquilo ali, gente, é um absurdo, mas Deus está mandando, eu vou fazer. Imediatamente, o céu se abre. Então, nós queremos ver céus abertos sobre a nossa igreja? Eu e você precisamos decidir. Obedecer. A verdadeira comunhão abre o céu. Quando o Espírito veio, os 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar. E foi nesse lugar que o fogo desceu. A unidade traz o fogo, mas só experimenta o fogo quem está unido. Se Deus resolver... Trazer a sua glória de uma maneira que a gente nunca viu, só a gente que está aqui vai experimentar. Quem resolveu estar tá em outros lugares que não aqui, vai perder a experiência da glória de Deus. E todas as vezes que nós estamos reunidos, algo do céu acontece. Então, céus abertos é obediência e unidade. Se você tem escolhido o distanciamento por medo, por feridas no coração, ou por orgulho, ou por qualquer outro motivo, você ainda não conhece o poder de Deus que se revela na unidade. Seja livre para viver um novo nível de manifestação de Deus por meio da unidade. Nenhum de nós é bom o suficiente para descobrir todas as respostas por nós mesmos. Todos nós precisamos uns dos outros. Por mais que eu tenha acesso direto a Deus, por mais que eu tenha o meu tempo secreto com Deus, tem respostas que estão tá em algum lugar aqui desse ambiente em você. E é quando eu contar para você as minhas dúvidas, quando eu contar para você as minhas lutas, quando eu contar para você as minhas situações, aquilo que Deus me deu no secreto vai jorrar na sua vida. E você fala, uau, é essa resposta que eu precisava do céu para avançar. E o céu se abrir. Você percebe o mover do Espírito Santo nos relacionamentos? É preciso atenção. O Espírito Santo... Ele se move, que só os sensíveis e os íntimos percebem. Então fique atento, o Espírito Santo está se movendo nesse lugar. E aí muitas vezes a gente precisa de, para achar que ele está aqui, ele já está aqui. E aqueles que estão sensíveis estão entendendo, ele está aqui. Para nos convencer do pecado. Para nos convencer que a gente precisa largar o nosso orgulho e voltar para a comunhão da igreja. Para parar de estar só nas coisas que eu estou à frente. Tem gente que só vê em coisas que ele está na frente, se ele não está na frente, ele não senta aí para ouvir o que Deus vai liberar do outro irmão. Tem gente que só celebra as coisas que Deus faz ali no meio deles, mas Deus está fazendo em todas as faixatárias, em todas as celebrações, em todas as células e isso é motivo da gente celebrar. Os céus abertos é quando eu não fico incomodado porque a célula do outro cresceu e multiplicou. Os céus abertos é quando eu vejo que a manifestação do poder de Deus está sendo de uma maneira mais visível na faixa etária tal. Eu celebro porque é o reino. Eu celebro porque é a agenda do céu. Eu celebro porque é o meu pai se manifestando através dos meus irmãos. Então perceba. O Espírito Santo está se movendo toda vez que dois ou três se unem em nome dele. Mas como a gente pode perceber? Cuidar de um irmão novo na fé com conselhos, oração e presença é a movimentação do Espírito acontecendo. Superar o medo da intimidade e se aproximar intensamente das pessoas na célula é o Espírito Santo se movendo. Quantas vezes você vê assim, gente, aquela pessoa nem falava, agora está ministrando. É o poder do Espírito Santo de Deus sobre ela. Discipular e ser discipulado, passar pelo batismo ou levar alguém ao batismo. Abrir sua casa para uma célula, buscar a cura se você ficou ferida em alguma situação na igreja. Na nossa igreja ou em outra igreja Valorizar o ensino da sua igreja local Perceber que o efeito do avivamento em atos Foi porque eles se dedicavam também ao ensino Estar próximo de um ilutado ou de alguém enfermo Ajudar e servir de forma prática quem precisa Resolver conflitos até o final Para que nada fique limitando o que Deus tem para você Tudo isso é ação do Espírito Santo E às vezes a gente só acha que o Espírito Santo se movimentou Quando há o batismo é de uma forma mais visível. Mas quando você vê um irmão no corredor orando, você fala, ó, oh, o Espírito Santo aí. Quando você vê um irmão dizendo assim, tudo que eu tenho, os meus bens, estão disponíveis para o reino. Olha o Espírito Santo de Deus se movendo. Porque, sabe quando é o Espírito Santo se movendo? Quando você deixa de pensar em você. Para começar a liberar o que Deus botou dentro de você aí é o Espírito Santo se movendo é deixar que aquelas situações que você sabe como você ia reagir, mas você lembra, eu sou morto isso não me fere mais eu vou responder com uma pessoa ressuscitada, eu vou responder com amor mesmo que depois você vai a presença e fala, Deus, você sabe o que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho que revelar o teu nome e para concluir, queridos, o cristianismo não é uma religião, mas um relacionamento e um estilo de vida. Você precisa da convivência para ser avivado, para ser encorajado, para ser exortado, para ser liderado, para ser ajudado, para ser fortalecido. Isolamento nunca foi um sinal de santidade, de saúde espiritual. Só seremos igreja de verdade quando deixarmos de comparecer os cultos de domingo, pensando em obter vantagens ou bênçãos espirituais para sermos pessoas que tudo que chega do céu da nossa vida transborde na vida dos irmãos. Você é convidada a conviver. E muitas vezes você está decidindo só estar sentado no banco. Recebendo, recebendo daquele que já te decidiu liberar o que Deus recebe Mas todos, que Deus nos dá Mas todos nós recebemos algo para liberar do céu na vida do irmão Então venha para a celebração, adore a Deus Mas não saia correndo não Chegue até mais cedo Porque é nesses corredores aí que você tenha a oportunidade de orar pelo irmão, de abençoar o seu irmão, de ministrar sobre a vida do seu irmão. Porque se você vir só para a celebração para ticar aqui, estou bem, já vim na celebração. Você não teve a oportunidade de conviver com ninguém. Então chegue um pouco mais cedo, se você não pode ficar depois, mas conviva com as pessoas. Bote isso na sua agenda esse ano. Eu vou participar de uma célula. Você precisa. Para de dizer que você, ah, eu já sei tudo. seu é orgulho. Se você sabe tudo, então libera tudo para o outro. Se você não está lá para receber, você acha que você é orgulhoso e você não tem nada para receber, pelo menos dá o que você tem recebido. Que nesse ano do avanço, nós possamos avançar juntos. Unidos, com o mesmo propósito, com conexões, construindo relacionamentos na, de humildade, buscando a vontade de Deus, experimentando os céus abertos. Toda vez que você orar, o céu vai se abrir. Toda vez que você ministrar a palavra, o céu vai se abrir. Toda vez que você estiver lá na sua célula, o céu vai se abrir. Toda vez que estivermos juntos em celebração, o céu vai se abrir. Todas as vezes que você estiver lá no seu trabalho e as trevas se apresentar, os céus vão se abrir, as trevas vão sair. Mas para isso, queridos, precisamos estar unidos. Porque a batalha não é fácil. E quando eu precisar descansar, você avança. Quando você precisar descansar, eu avanço. E a obra nunca vai parar. Porque há tempo de descanso. Não tempo de parar. Mas tempo de... Ter um fôlego para continuar. Gó, Davi, quando chegou lá, sua família e dos seus liderados todos sequestrados, ele, Davi orou e Deus deu uma palavra. Pode ir que vou liberar tudo para vocês. No meio do caminho, os homens que já tinham visto da batalha falaram, a gente não aguenta mais. E Davi falou, não, fica aqui com as nossas bagagens, nós vamos lutar. Mas na hora de voltar, o que eles conquistaram, não foi mais nem menos. Todos receberam a mesma coisa. Porque Davi entendeu que aquele momento, aquele, aquele, aquelas pessoas ali não pararam de servir. Elas mudaram uma forma de servir. Esse é o problema da gente. Há momentos que realmente a gente tem que dar um renovo. Em vez de parar de servir, pede a Deus um movimento diferente de servir. Mas continua, porque aqueles homens venceram, porque as bagagens dele estavam com esses homens. E eles puderam avançar mais. Então, queridos, vamos conviver juntos. E vamos avançar juntos. E vamos celebrar os frutos daquilo que o Senhor tem para a gente. Porque a gente está unido nele e está unido com cada filho que ele salvou. Que Deus nos abençoe. E que a gente possa não caminhar sozinho. Se você resolver caminhar sozinho. Você vai parar. Vai ser ferido. E talvez morra no meio do caminho. Mas se você está caminhando junto. Com a igreja de Cristo. O que tem para você é vida. É abundante. É celebração. Porque nós vamos ver. O que Deus vai fazer. Quando a gente resolver. Parar de agir com a nossa agenda e agir com a agenda do céu. Que Deus nos abençoe.